0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в эфире программа «Аспекты республики». В эфире сейчас 9 часов, пятница, но не 13-13 мая, микрофона Разиль Сегодня мы посмотрим и обсудим события и новости, которые произошли в Башкирии в минувшие выходные, которые писали средства массовой информации, естественно. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с депутатом Государственного собрания Башкирии от КПРФ Рустамом Хафизовым. А также проведем по традиции голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте», а также в YouTube на канале «Аспекты Башкортостан». А свои вопросы, комментарии я прошу вас оставлять именно в YouTube на канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями, ссылками на программу. Этим вы поможете нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Вчера было довольно много экономических новостей. Вот так вот вышло. Например, новость РБК УФА. Разработку подземного рудника на месторождение Вишневская на юге Башкире внесли в перечень приоритетных инвестпроектов. Инвестор компании Баш Золото планирует вложить в проект более 11 миллиардов рублей, сообщает РБК. Приличная сумма. Реализация проекта планируется в два этапа. Сначала первая это инвестиционная фаза. Она рассчитана до 2030 года. А затем, собственно, уже разработка, операционная фаза с 2028 года до... Прошу прощения, да, с 28 года до 40 года. Компания намерена направить на реализацию своего проекта более 11 миллиардов рублей, повторюсь, и создать 195 рабочих мест. Разработка месторождения позволит повысить производительность труда до 600 тысяч тонн руды в год, рассказал кем-директор корпорации развития Башкирии Наил Габасов. Само месторождение уже разрабатывается. Его начали отрабатывать в 2015 году. Здесь добывают медно-колчеданную руду, золото и серебро. Общие запасы месторождения оценятся в 12 миллионов тонн руды. То есть, в принципе, если вы посчитаете, на сколько лет хватит при уже такой мощности этого месторождения, на 20 лет фактически. Новость от ресурса Superjob, ресурса по поиску работы. У 31% у финцев нет денег на отпуск. Суперджоб провел исследование, опросил 13 тысяч представителей экономически активного населения страны, в том числе и в Уфе. И вот согласно опросу, средний уфимец готов потратить на недельный отпуск отдых 37 тысяч рублей. При этом сумма на идеальный семидневный отпуск, по мнению у финцев, составляет 160 тысяч. Ну, готов потратить 37 тысяч. При этом 31% опрошенных вот и ответили, что у них нет денег на отпуск в этом году. То есть фактически ну, почти одна треть, чуть меньше. Интересно отметить, что годом ранее доля таких же людей, кто ответил, также была была 28%, а в 2021 году 22%. То есть фактически некие такие маркеры, показатели, что муфинцы беднеют, если просто говорить по-простому. Ну Для сравнения, средний россиянин может позволить себе потратить 46 тысяч рублей на одного члена семьи, а на идеальный отпуск считает, что им нужно 157 тысяч рублей на человека и при этом почти каждый третий, опять же, 30% россиян сообщили, что не могут себе позволить отдых из-за отсутствия средств. Ну, немножко в среднем по стране ситуация чуть получше, чем в Уфе. Вот. При этом число россиян, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось на 5% и вернулось к уровню 2021 года. Если э, в 2021 году было 30%, э, то в 2022 вернее, прошу, да, 30%, сейчас тоже 30%. В связи с этим я хочу провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Давайте ответьте честно, как вы собираетесь провести в этом году отпуск внутри республики или куда-нибудь поедете. Варианта вообще никак не буду проводить у нас нету, но будем считать, что внутри республики это относится к тем людям, которые ну, просто вообще не могут себе позволить. Отпуск полноценный. Поэтому на нашем... В канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе, отвечайте на на вопрос, как вы собираетесь провести в этом году отпуск. Два варианта – дома, внутри республики, второй вариант – куда-нибудь поеду. То есть, вот как вы рассчитываете этим летом, ну, может быть, вы и очень, конечно, будете отдыхать, но тем не менее, как вы планируете провести в этом году отпуск. Голосование начинается, а в итоге вы этого голосования подведем ближе к концу программы. Сейчас продолжим обзор прессы. Министерство финансов Башкирии увеличило дефицит бюджета в этом году до 20 миллиардов рублей. Министерство внес поправки в закон о бюджете, сообщает РБК УФА. Согласно этим поправкам, дефицит бюджета Башкирии на 2023 год, то есть на этот текущий год, увеличивается на 2,5 миллиарда рублей и составит 20 миллиардов 300 миллионов. При этом доходы республиканской казны увеличены на 18,9 миллиарда рублей, а в целом они составят 286,2 миллиарда, а расходы увеличены на 21,4 миллиарда рублей, до 306,5 миллиардов. То есть видим, что расходов больше, доходов все-таки хоть они увеличены, но их не хватает, и поэтому дефицит бюджета ну, планируется увеличить. Эти поправки будут рассматриваться, скорее всего, уже на ближайшем пленарном заседании Государственного собрания, которое состоится в конце мая. Но дефицит бюджета не только у Башкирии. Об этом свидетельствует другая заметка. Комиссан Туфа пишет, мэрия стрель решила взять кредит для покрытия дефицита городского бюджета. Администрация стрель запланировала 22 мая аукцион, чтобы выбрать банк для открытия кредитной линии с лимитом 200 миллионов рублей – для покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств. Начальная цена контракта определена в 25,5 миллиона рублей, которая будет оплачена за счет бюджета Стилитамака. Ну, чтобы все правильно понимали, что такое цена контракта за кредит. То есть фактически 25,5 миллионов рублей придется заплатить за проценты, за пользование этим кредитом, потом еще и возвращать этот кредит. То есть фактически администрация Стилитамаку увеличивает свои долговые обязательства, счет на эту сумму на 25,5 миллионов рублей. Мэрия Стельтамака собирается открыть кредит на полтора года, и процентная ставка, которую она планирует сделать, 8,5% годовых. И вообще бюджет Стельтамака на этот год запланирован с дефицитом 296 миллионов рублей. Вот такие цифры. Надеюсь, не перегрузил эфир этими цифрами, показателями, но понятно, что Экономическая ситуация ситуация в этом плане именно позволяет оставлять желать лучшего. Если вы хотите больше узнать об экономических каких-то новостях, об итогах, об анализе ситуации в экономике, то вы можете пересмотреть наш эфир «Аспекты мнений», который провели в среду, получается, в среду 10 мая с экономистом-всевологом Спиваком. Смотрите, не поленитесь, я думаю, будут интересный анализ, интересные цифры и аргументы. Продолжим обзор прессы. Ради Хабиров утвердил для муниципалитетов гранты за достижение года. Соответствующее споряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации. Всего планируется подводить итоги конкурса в пяти номинациях. И выделять будут деньги лучшим муниципалитетам республики. Номинации какие? Первое – здоровье и демографическое развитие, второе – социальное развитие, третье – устойчивое экономическое развитие, четвертое – безопасная и комфортная территория, и и пятое информационная открытость и обратная связь с жителями. Понятно, что в распоряжении указаны и все критерии, то есть по каким критериям все эти номинации оцениваются, как будет оцениваться эффективность работы чиновников именно. Перечитать все эти критерии не будем. Понятно, что пришлось бы занять очень много времени. Но хочу обратить внимание, что здесь в трех номинациях слово «развитие» упоминается. Поэтому хотелось бы, чтобы на самом деле наш регион развивался, а не стагнировал. не, не Не было таких новостей, что мы ищем деньги, чтобы восполнить кредит на свои доходы, вернее, на свои затраты бюджетные и прочее. Вот. Ну, видимо, тем, что не хватает денег в бюджете, объясняется и следующая новость. Об этом написали много, много э, средств массовой информации. Федеральная налоговая служба после проверок популярных блогеров заинтересовалась бизнесом певицы Алсу. Об этом пишет, например, телеграм-канал Мэш. Э, по данным этого из, телеграм-канала, принадлежащее Алсу концертное агентство с 2020 года отчитывается о нулевом балансе Хотя в то же время она продолжает выступать. Вот. И то есть, как бы это вызвало вопрос у налоговиков. Сообщается, что банковские счета этого концертного агентства заблокировали, саму певицу попросили разъяснить ситуацию. Почему, приводит пример Алсу? Ну, потому что она народная артистка Башкирии, в конце концов. Вот. И ее отец, напомним, баллотировался в кандидаты. Президенты в свое время, в Башкирии именно. Вот. МКС издание об этом тоже напоминает. В общем, делает такой вывод. Ясно одно, гвести теперь будут всех и без разбора, даже если ты народный артист, а твой отец, бывший кандидат в президенты Башкирии. Вот Я думаю, на этом сейчас можно на какое-то время прерваться на обзоре прессы. Я вам предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений», в которой принимал участие депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: Прошло заседание Комитета по ЖКХ. Обращает на себя внимание доклад замминистра ЖКХ Юрия Палтусова о прошедшем отопительном сезоне. Я зачитаю небольшую просто цитату. Несмотря на более холодную зиму, в затопительный сезон от населения республики поступило 459 жалоб на завышенные платежи, что на 10% меньше, чем в прошлую зиму. На качество отопления, перетопы и недотопы поступило 152 жалобы, это на 15% меньше по отношению к позапрошлой зиме. Удивляет, на самом деле, эта реплика, потому что какая же холодная зима, если уже в апреле тепло было, и, несмотря на это, сокращается количество жалоб. Как это можно объяснить, и вообще откуда у господина Павловского такие данные? Какие аргументы были вынесены на комитет?
2: Этими данными владеют только они, раз в их адрес поступали. Возможно, люди уже просто начали привыкать, потому что этой проблеме уже много лет. Мы, люди, склонны привыкать даже к тяжелым проблемам. Вот эта статистика на 10-15%, она такая условная. Может быть, она наоборот показывает, что проблема сохранилась, и люди вот эти 10-15% скорее всего просто привыкли и перестали писать, потому что не получают какой-то результат. А остальные ну, также пишут, то есть значит, проблема сохранилась, и они как министерство этим просто не занимаются, а ведут какую-то статистическую отчетность. Это, в принципе, отметили и другие члены комитета, в том числе и председатель, что министерство практически как стат орган собирает какую-то информацию и даже ее не анализирует, потому что... Когда ему задали вопрос, имеется ли дорожная карта по городу Уфа о выведении из банкротного состояния управляющей компании, он сказал, что не владеет данной информацией, а его как раз подкорректировала Елена Родина, вот наш зам-председатель, сказал, что такая дорожная карта имеется. И странно, что и министерство не владеет этой информацией, а депутаты этой данной информации владеют.
1: Вот я сам даже по своим счетам вижу, что за апрель, в принципе, не такие уж маленькие счета. Хотя, еще раз повторяюсь, апрель был теплый. Не было ли желания уточнить насчет погодного фона там в апреле, в марте, когда, в принципе, уже оттепель началась? Почему Минжик не встает на защиту обычных граждан, которые жалуются, как он говорит, перетопы, недотопы, на завышенные платежи? Что-то в свое оправдание они говорят?
2: Нет, нет, в принципе, на большинство вопросов он даже не мог найти ответа. Отвечал вопросом на вопрос констатировали, что вот за пять лет само существование даже министерства ЖКХ Республики Башкорстан даже не оправдывает. То есть, для чего оно существует? Но ну, или, во всяком случае, они не могут донести это. Поэтому у нас вместо обычного получаса-часа заседания да, комитета прошло, только обсуждение вот этого вопроса доклада заняло около часа. И многие вопросы повисли в воздухе. Поэтому задавать туда вопросы ну, не имеет смысла. Министерство не справляется...
1: Я просто напомню, что буквально полтора месяца назад в этом же кабинете был федеральный спикер это Роман Лебихин из такого же аналогичного профильного думского комитета, который вот буквально такие аргументы приводил по поводу нашего отопления, что это самый, одни из самых высоких цен в стране и не может только, столько стоить побочный продукт, как отопление. Вы затронули тему управляющей компании. Действительно, у нас про муниципальная управляющая компания УФЕ почти все в предпрократном состоянии. По этому поводу, что Минжикха может сказать и какие у вас есть данные, что с ними? Ну,
2: как раз вот как бы спихнул себе этот вопрос, сказал, что это ведение муниципалитетов. Тогда чем они занимаются? Координацией какой-то, даже столичного ЖКХ они якобы не занимаются. Никаких методик, никаких дорожных карт они не согласовывают с городом. А если столица ЖКХ развалится, то это министерство само по себе вообще не имеет никакого смысла его содержать, да, нашему бюджету. Это же колоссальные ресурсы, мы содержим там несколько этажей этих чиновников, которые даже не владеют информацией по Уфе, то есть по столице, и никаких предложений, в принципе, не дают. На любой вопрос это говорит, это компетенции муниципалитета, это компетенция муниципалитета. Что их компетенция тогда вообще непонятно? Только разыгрывают торги что ли, то есть осваивают бюджет, как говорят. Так получается?
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений», в которой участвовал коммунист, депутат Госсобрания Рустам Хафизов. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, в Одноклассниках и, конечно же, на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Также напоминаю, что сейчас на этом канале в Ютубе мы проводим голосование. Ответьте на простой вопрос. Как вы собираетесь провести отпуск в этом году дома, внутри республики или вне, за ее пределами? Вот, какой-то из вариантов, если вам подходит, пожалуйста, голосуйте. Итоги голосования мы подведем в конце программы. Сейчас к другим новостям, которые уже не экономики касаются, а касаются нашей жизни, собственно говоря. Директор Туймазинского парка избил мать дошкольника на глазах у толпы детей во время их фотосессии за то, что не пропустила его машину. Вот так начинается новость телеграм канала «Мэш Баташ». А вот, о чем речь? Случилось все это в «Мазаку», естественно. Женщина сопровождала детей, которые позировали для выпускного альбома среди деревьев. Мимо проехала машина. Фотограф сделал замечание, видимо, помешал съемкам. Тут вышел водитель. Это им оказался Дмитрий Ващук, директор этого парка, а за ним пассажир его жена с телефоном в руках. По словам женщины, которая сопровождала детей, ее зовут Лейсан, жена этого директора споткнулась, в общем, упала, родительница хотела помочь ей, потянула руку. В этот момент директор парка сильно сзади ударил ее по голове. Вот, Малыши заплакали, мужчина попытался сбежать. А Лейсан проезжал в больнице с сотрясением мозга. Дней. Теперь жители Тоймазов создали петицию и требуют увольнения директора парка. Тот же, в свою очередь, уверяет, что он ни в чем не виноват, просто хотел защитить супругу, которую толкнули. Вот, и обе стороны написали друг на друга заявление. УФА-1 пишет, что в пресс-службе МВД подтвердили, что по факту проводится проверка по этому факту. Пострадавшие выдано направление для прохождения судебной медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение сообщения в МВД Башке. вот такой еще... Он не то, что еще директор парка, он еще и депутат местного голосовета. Вот в чем интерес. Вот в чем как бы общественный интерес, общественный резонанс. Ну, по совокупности он еще член партии «Единая Россия». Вот. Поэтому будем надеяться на справедливое разбирательство. Новость из судебной сферы. Председателем Верховного суда Башкири назначен Раиль Шайдулин. Указ о его назначении был подписан 10 мая. Вот. Давайте немножко об этой истории напомним. Дело в том, что вакансии председателя Верховного суда Башкирии открылась в ноябре аж 2021 года. После трагической ситуации, тогда от коронавируса скончалась тогдашний председатель Верховного суда Земфира Латыпова. И все это время сейчас обязанность исполняет главного судьи Иван Семенов. Он также был выставлен как кандидат на эту должность, но получается, что проиграл кадровой комиссии при президенте России выбрала Раиля Шайдульна. Что же за человек теперь будет возглавлять судебную систему, систему республики? Раиль Шайдульна 46 лет. Он родился в Буинске, в Татарстане. Учился в школе в Казани. Окончил юрфак Казанского университета. Поработал юристом на Казанском авиапредприятии год. Потом помощником прокурора Лаишевского района. Работал следователем в прокуратуре. Но после 2003 года стал уже работать судьей. Его судейский стаж таким образом 19 лет. Он был судьей и Верховного суда Татарстана, и был зампредседателем надежно челнинского городского суда, а еще был председателем суда Казани. А в 2019 году он получил повышение, его назначили главой коллегии по гражданским делам 6-го кассационного суда общей юрисдикции в Самаре, и уже вот оттуда вот его перевели к нам, получается. Так что у нас теперь новый руководитель Верховного суда. Башкирии, продолжая судебные новости, новость от коммерсанта УФА, суд взыскал 166 миллионов рублей с бывшего руководства снаббанка. в общем, получается, эти деньги взыскали с бывшего председателя правления банка Флюра Галямова, его заместителя Устама Мухтарова, Ирика Такиуллина начальника управления кредитования Руслана Шейхуддинова и финансового директора Дениса Огневского. Вот. Там еще были другие, фигурировали сотрудники банка Павел Медведев, Наиль Шеймуратов и акционеры Ира Латыкова и Ирина Кабульна. В отношении их, в них суд отказал о взыскании взыскания денег. То есть теперь, а почему вообще должны эти люди платить? Напомним, лицензия Роскомстанбанка которую контролировала семья э, Флюра Галямова, финского предпринимателя депутата Госсобрания в свое время, была отозвана из-за нарушения требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным пут, путем. Э, в свое время Центробанк обратил внимание на то, что э, Роскомстанбанк привлекал вклады физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу краудфандинговой платформы «Золотой запас», э, а средства направляясь на выдачу займов ряду компаний. В общем, мы все знаем эту историю. Многие знают, что из-за этой платформы, и не только этой, пострадали много людей в Башкирии. Там сумма ущерба миллиардами исчисляется. А летом 2021 года в МВД Башкирии возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Тогда же Снаббанк был признан банкротом по заявлению Центробанка. Вот, и теперь это как бы история, последствия той истории продолжаются. Тем временем, глава Башкирии внес поправки в Конституцию республики. Поправки уже рассмотрели в профильном комитете государственного собрания по государственному строительству по правопорядку и судебным вопросам, об этом сообщает РБК УФА. Но ну, речь идет, в принципе, формально о том, что нужно привести в соответствие нашу конституцию Башкирскую с с нормами закона федерального об организации публичной власти, и что же там предлагается? Если сейчас парламент может только выражать недоверие или доверие к главе региона, а в поправках полномочия парламента будут расширены, он сможет высказывать недоверие или доверие премьер-министру, соответственно, и вице-премьером Башкирского правительства, вот как бы это важная такая поправка, То есть, как бы, полномочия э, башкирского парламента усилится. Вот. Также в э, в Конституции предлагается утвердить саму структуру госсобрания, какая она будет. Плюс полномочия госсобрания планируется дополнить контролем за соблюдением законов республики и заслушиванием информации о деятельности органов местного самоуправления. Тоже тоже усиление некое э, законодательного органа. Плюс э, в поправках э, определяется статус лица исполняющего обязанности главы региона, то есть в случае, если э, глава э, Башкирии заболел там, или досрочно ушел в отставку, э, ну или ушел в отпуск, то есть его нету физически, то э, предлагается, что исполнять его обязанности должен премьер-министр, а при его отсутствии вице-премьер. При этом все те временно исполняющие обязанности главы не имеют права вносить предложение об изменении в Конституции и распускать государственное собрание. Самому же главу региона предлагается наделить правом объявлять выговоры или выносить предупреждения главам муниципалитетов и отрешать их от должности, инициировать их отставку. То есть тут тоже есть некое усиление уже исполнительной власти в лице высшего должностного лица региона. Вот такие поправки готовятся. Тоже они, скорее всего, будут рассмотрены на пленарном заседании государственного собрания, которое... Напоминаю, будет в конце мая сам дату этого заседания будут рассматривать в президиуме госсобрания. Оно состоится 17 мая. 17 мая определится, когда депутаты соберутся на общую сессию. Но Госсобрание при этом готовит, активно работает, об этом сообщает форум. Госсобрание Госсобрании Башкия подготовили закон о терминалах для электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Тема наболевшая. Многие пассажиры на себе чувствуют, знают, что ну, часть водителей просто просят или там, пишут, сообщают, что платите, пожалуйста, наличными, либо на некую банковскую карту с указанием там, реквизитов или телефона, куда нужно платить. То есть не по, не по схеме, как вот через карту «Алга». Либо наличными, либо банковским переводом, что в принципе создает возможности для некой там, серой схемы денег и ухода от налогов. Вот. В парламенте считают, что расчет наличными или онлайн-переводом отвлекает водителей от своих обязанностей и отрицательно влияет на безопасность при выполнении перевозки. Кроме того, как считают в парламенте, оплата только наличностью вызывает дискомфорт пассажиров, а электронная оплата является более быстрым и удобным способом. Ну, согласитесь, когда есть терминал, просто поднес карту и все, никаких больше нет действий. Вот. Спикер парламента Константин Толкачев прокомментировал необходимость законопроекта. Законопроект поможет вывести из черного оборота на а главное получить более... Объективные данные о пассажиропотоке, что поможет эффективно регулировать сферу пассажирских перевозок. Аналогичные законы уже работают в ряде регионов России, например, в Московской области, и уже показали свою эффективность. Но если закон этот примут, то он должен вступить в силу с 1 января следующего года, чтобы у перевозчиков была возможность установить в автобусах терминалы для оплаты поездок. Ну, тема транспорта она очень актуальна. Надеюсь, что об этом тоже вы услышите сегодня в эфире нашем в программе ⁇ Аспекты городской среды ⁇ с Олегом Арефьевым, который планируется выйти в эфир в 11 часов. И вчера тоже говорили о транспорте. Это было по инициативе Общественной палаты Башкирии в общественно-посетительском центре. Прошел круглый стол. И там обсуждали как раз... Государственную программу Доступная среда, что касается доступности именно для маломобильных граждан и инвалидов, и э, обсуждали ситуацию по обеспечению безопасности дорожного движения на остановках общественного транспорта. Вот редакция наша об этом рассказывала. В общем, там в течение часа полутора была такая оживленная довольно дискуссия. Были представители ГИБДД, э, активисты, общественники. В частности, например, председатель общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирия Рустам Байзитов сообщил, что Башкирия не смогла достичь целей, которые были поставлены нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». Там была такая цель – добиться к 2024 году уровня смертности на дорогах на уровне таком, чтобы было 4 погибших на 100 тысяч населения. Сейчас, в данный момент, этот показатель выше гораздо – 10 человек. На 100 тысяч населения погибают у нас на дорогах республики в течение года. И по его словам, в Уфе в прошлом году из 44 погибших во время аварии дорожных 23 являлись пешеходами. То есть это более половины погибло. В Башкирии цифра меньше. Из 410 погибших 99 были пешеходами, это 23%, ну либо почти четверть. Вот, то есть ситуация в эфире требует внимания, по мнению э, участников круглого стола. Также были обследованы некоторые остановки общественным транспортом. И вот тот же Рустам Байзитов рассказал, что 80% из них э, из обследованных не соответствуют тем или иным нормативам. Э, в том числе нет заниженных бордюров для инвалидов, для маловобильных групп граждан, нет тактильных плиток, нет табличек со шрифтом Брайля для. Слепых нет контрастных табличек для слабовидящих. В общем, много чего нет. Даже бывает так, что бордюр, который должен ограждать остановку от дороги, он по нормативам должен быть, если я не ошибаюсь, 20 сантиметров, чуть больше. А при замерах оказывается, что он меньше. То есть, больше риск для пассажиров, если вдруг нечаянно транспорт наедет на бордюр, это тоже как бы нарушается. Директор экспертного центра «Доступная среда» Всероссийского общества инвалидов Максим Кожихов тоже подтвердил, что остановки Уфе доступны для инвалидов. Там есть некий нюанс, что те остановки, которые поставлены до 2016 года, к ним еще как-то можно более-менее терпимо относиться, понимать, что там вот нормы нарушены, уже их там сложно что-то исправить. Но которые новые остановки делаются, они должны полностью соответствовать всем нормативам. И вот как раз Максим Кожихов проверял, в том числе и новые остановки, которые сейчас у нас в центре Города устанавливаются, если не ошибаюсь, там э, возле центрального рынка и дальше там по по улице Ленина. И эксперт отметил, что там эти остановки тоже есть нарушение норм. В частности, например, сама остановка, она выделяется над тротуаром на высоту 28 сантиметров у нее получается, что про них тут надо переступить. Это и есть, так сказать, тоже нарушение, потому что ну, тут это является непреодолимым барьером для колясочных. Тех же нет пандусов, значит, они не могут заехать, а просто так перескочить, у них нет возможности. Что касается трамвайных остановок, говорили и об этом. Они просто опасны для жизни, потому что фактически в некоторых местах просто нету. Например, об этом тоже говорилось. Ну, были предложения в качестве, качестве предложений. Э- были выработаны рекомендации, чтобы нужно вообще все остановки проинвентаризировать и составить дорожную карту, чтобы привести их в нормативное состояние. Вот. Ну, и ряд других предложений. Я думаю, об этом вы тоже можете читать на сайте Общественной палаты, в частности, и в других СМИ. Напоминаю, что на нашем канале Аспекта Башкорстан в Ютубе идет голосование. Мы просим вас ответить на вопрос, как вы собираетесь провести отпуск в этом году дома, внутри республики, либо за ее пределами. Голосуйте, скоро мы подведем итоги голосования. Еще одна новость из Уфы касается экологии. В Уфе за последние дни были зафиксированы превышением предельно допустимой концентрации по воздуху, по ряду веществ. Об этом сообщает телеграм-канал «Воздух Башкирии" и приводит примеры. 26 апреля была 1,3 ПДК по пыли, то есть было много пыли. 27 апреля зафиксировано превышение концентрации хлорида водорода больше, чем в два раза. 28 апреля и 29 нашли превышение... Концентрации из-за и сероводорода. И 3 мая, наконец, по данным следа, обзоров наблюдений. Концентрация пыли составила 1,7 ПДК. Вот. И телеграм-канал Воздух Башки. Такой ироничный вывод делает. Этим всем дышит столица Республики Миллионный город. Предлагаю сейчас подвести итоги голосования на нашем канале э, Ютубе «Аспекты Башкортостана». Мы спрашивали вас, э, как вы готовы провести, как вы собираетесь, вернее, провести отпуск. Вот, 60% нашей аудитории собирается провести отпуск дома, внутри Башкирии, и 40% вне республики. Ну, радость, что кто-то еще может э, себе позволить куда-то уехать. Путешествовать немножечко. Тем не менее, всем желаю хорошего отпуска. Предлагаю сейчас тоже немножко еще окунуться в российскую повестку, по которая, как бы, нас тоже касается в любом случае. Итак, вечерний выпуск новостей, телеграм-канала Эхо Новости. О чем же, что происходило вчера? Самые важные новости. Российские военные корреспонденты утверждают, что контрнаступление вооруженных сил Украины якобы уже началось. По их словам, украинские войска пытаются окружить российские силы в Бахмуте, в Артемовске. Телеканал «Раштодей» сообщает о возможной подготовке вооруженных сил Украины к переправе через Днепр в Херсонской области. Жительницы Белгородской области, которая в воскресенье пострадала в результате обстрела, ампутировали ногу. Об этом сообщил губернатор области Гладков он рассказал, что навестил пострадавшую в больнице. Суд в Петербурге приговорил к двум годам условно пенсионерку, которая оставила на могиле родителей Владимира Путина, записку с пожеланием ему смерти. Пенсионерку Цыбаневу признали виновной в надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти. В записке президент был назван маньяком и убийцей. Государственная дума Думу внесен законопроект, который позволяет зачислять побывавших на войне россиян в Сиан-Вузы без экзаменов. С инициативой выступил депутат от КПРФ Нина Астанина. В пояснительной записке к документу говорится, что закон направлен на социальную адаптацию вернувшихся к гражданской жизни участников специальной военной операции. Власти Забайкалья. Передумали платить по 3 миллиона рублей за подбитые в Украине немецкие танки «Леопард». Как выяснило издание «Читару», постановление о их не могут согласовать с Министерством обороны уже 4 месяца. Чиновники не знают просто, как подтвердить факт уничтожения боевой техники. О фотографиях, видимо, не слышали. А, возможно, просто не доверяют. В Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом писателя Виктора Шендеровича. «Вы защищаете этих мальчиков, которые людей убивают», – заявил один из них. Сатирик ответил, что они из его слов, по всей видимости, ничего не поняли. Ранее в соцсетях Шендеровича обвинили в эмпатии к мобилизованным россиянам. Музыкант Лёва Би-2 заявил, что больше не вернется в Российскую Федерацию – комментариям под одним из своих своих постов в Инстаграм. Он написал, что путинская Россия вызывает у него только брезгливость э, брезгливость и отвращение. И группы так отреагировал на поздравление от одной из поклонниц с 9 мая. Напомню, что Инстаграм входит в корпорацию МЕТА, признанную в России экстремистской. Это был вечерний выпуск новостей Э -э 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 телеграм-канала Эхо Новости. Наш эфир на этом заканчивается, но Не заканчивается эфир нашей редакции. В 11 часов приглашаю вас всех на нашей странице ВКонтакте, в Одноклассники, на канал «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Будет программа «Аспекты городской среды». Как всегда, очень интересная. С экспертом Олегом Арифьевым. И Руслан Валиев будет ее вести. Так что не Прерывайте с нами связь, скажем так. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго.